0: Unessani istua kökötän isäni vieressä keittiön kastorhellan suuaukon edessä. Minusta pienestä on aina mukava katsoa, kun isä halstraa kaloja. Tiedänhän, että pian saan ensimmäisen maistipalan. Äkkiä kuitenkin uneni pelästyttää minut valveille. Parilassa metalliristikossa olikin maannut mies, mustaksi kärventynyt kuoliaaksi pahdettu. Tuo kärvennetty oli selvästikin Lohjan harmaa kivikirkon oma nimikkopyhimys Lauri. Jota esittäviä kalkkimaalauksia olin vastikään katsellut temppelin etelälaivan holvikaarissa iloisen, lapsille suunnatun mukulamessun aikana. Lähes puolen vuosituhannen takaa hän oli siis yltänyt painamaan alitajuntaani jälkensä. Koska en ole lohjalainen enkä katolinen, oli pyhymyksen legenda selvitettävä kirjoista. Kysymyksessä on alkukristillisen kirkon sosiaalityöntekijä, marttyyridiakoni Laurentius, kuuluisin kaikista Rooman miesmarttyyreistä. Myös itse tuo komea kirkko herättää kiinnostuksen. Suomen kirkkorakennusten ja niiden maalausten historiassa Lohjan, Pyhän Laurin kirkolla on keskeinen asema. Yli 100 vuotta sitten julkaistun ruotsinkielisen kirkkoa ja sen maalauksia esittelevän Emilner Vanderin tutkielman ja sen suomennoksen jälkeen ilmestyi vihdoin 1959 kirkon maalaussarja ja käsittelevä opaskirja. Tämä Riitta Pylkkäsen kirjanen on ollut neljän vuosikymmenen ajan taidehistorioitsijoiden, teologien ja muiden asianharrastajien paras käsikassara, kun he ovat halunneet raivata tietään kalkkikuvien merkityksiin. Se kertoo lyhyesti useimpien maalausten teemataustan, vanhan tai uuden testamentin tapahtuman, nimeää niiden henkilöt ja antaa nykyajan katsojalle valmiuksia hahmottaa nuo kuvina nähdyt legendat. Tai panee hänet tutustumaan itse kirjojen kirjaan aikaisempaa suuremmalla innolla ja tarkkuudella, ehkä myös täyttämään joitakin aukkopaikkoja maalausten temaattisessa analyysissä. Istvan Raatsin pienimuotoinen kuvateos Lohjan kirkko vuodelta 1970 täydentää erinomaisella tavalla pylkkäsen tekstejä. Hyvin edustava laitos on Vuonna 1990 ilmestynyt yli 300-sivuinen, runsaasti sekä väri- että musta valkokuvia esittelevä, eri asiantuntijoiden kirjoittama kirkon rakennushistoriaa, maalauksia ja sisustusta valottava teos Lohjan kirkko. Pyhä Lauri, katolisena aikana Suomessakin varsin huomattava pyhimys, on näin vienyt meidät Lohjanharjun kupeelle nimikkokirkkoonsa. Tämä keskiailla rakennettu Harmaa kivikirkko on kolmanneksi suurin Suomen kivisistä temppeleistä. Niiden vähäinen määrä, sata, riittää osoittamaan, miten köyhejä ja syrjäinen alue maakolkkamme oli vielä 1500-luvun alkuvuosikymmeninä. Tuon noin kolmen ja puolen vuosisadan kuluessa vastaavalaisia pyhäkköjä pystytettiin esimerkiksi emämaa Ruotsiin kymmenkertainen määrä. Aluksi katolisena, sitten uskonpuhdistuksen jälkeen evankelisluuterilaisena kirkkona se on kutsunut seurakuntalaisiaan Jumalanpalveluksiin nyt jo lähes 500 vuoden ajan. Tuoreimpien lähteiden mukaan itse kirkon rakentaminen oli kestänyt yhden sukupolven noin kolmen vuosikymmenen ajan. Perimätieto kertoo, että lohjan temppeliä kasvatettiin kivikerroskerrokselta ainakin osittain vanhan puukirkon ympärille. Näin sitä voitiin pitkien rakennusvuosien aikana käyttää messuihin ja muihin kirkollisiin toimituksiin. Voimme vain arvailla, millaisia panoksia työ oli vaatinut seurakunnalta. Ylimääräisiä pakkoveroja, runsaita lahjoituksia, paksuja kukkaroita, joiden avulla synninteille hairahtuneet olivat voineet rakentaa maan päällä sitä hurskauden siltaa, jota pitkin he saattoivat astella turvallisesti Manalan joen yli Paratiisin riemuihin. Anekauppiat olivat avainasemassa myös silloin, kun omaiset halusivat lyhentää jo, pois nukkuneiden kärsimyksiä ja nopeuttaa heidän puhdistuneiden sielujensa pääsyä taivaaseen. Talonpojat luovuttivat mielellään tai pakolla rakennustarvikkeet, puutavaran paanut korkeaan kattoon, kivet, kaikki taloluvun mukaan, jokainen ruokakunta teki päivätöitä. Tarvittiin loputonta kiveenhakkuuta, tiilenpolttoa, muurausta, kunnes vihdoin maalariryhmä saattoi aloittaa mestarinsa johdolla sisätilojen seinäurakkansa. Työ valmistui mitä todennäköisimmin Suomen viimeisen katolisen piispan Arvid Kurjen piispan kaudella 1510-2022. Ilman suunnilla oli ollut suunnittelussa tärkeä merkitys. Kolmilaivaisen rakennuksen tärkeimpään osaan, sen itäpäähän, sijoitettiin Jumalalle ja hänen papeilleen pyhitetty kuori alttareineen. Kuori, kirkon sydän, on eri maissa yleensä juuri tässä osassa. Meillekin lähes kaikki kirkkorakentejat ovat huomioineet tämän symboliikan viime aikoihin asti. Aina siitä lähtien, kun pyhäkköjä on rakennettu, Ammoisen muinais auringon jumala Ammon raan palvonnasta saakka alttari on pystytetty itäpäähän. Aurinkohan nousee idästä, samoin Kristus kristinuskon mukaan. Yhtä olenlainen vertauskuvallinen merkitys on muinaisajosten lähtien ollut länsipuolella. Se on auringon laskun, auringon kuolemisen paikkana tuonelan valtakuntaa. Niinpä raamatun genesis, maailman luomistaru paratiiseineen, ensimmäisenä ihmisineen, käärmeineen, omenaisine syntiin ja paratiisin idyllistä karkoituksineen alkaa alttarin oikealta puolelta, etelälaivan itäseinältä. Tästä kuvat kuljettavat vanhan ja uuden testamentin tapahtumia rintarinnan eteenpäin. Maalausten sijoittelu kertoo kristittyjen omaksumasta tulkinnasta ja käsityksestä, että vanha testamentti on Kristuksen tulemisen ennustus, jonka uusi sitten verifioi. Kuvamatkaa tehdään kronologisesti auringon maagisen ympyrän kiertosuunnassa läntisen osan traagisiin tapahtumiin. Länsipäädyn ja pohjoisseenän suuret nelinkertaisesti porrastetut kuvakompositiot aloittavat Jeesuksen kärsimyshistorian, joka päättyy lopulta keskiaikaisen kirkkotaiteemme ainoaan vedenpaisumuskuvaan ja tuomiopasunoiden kaikuessa viimeiseen tuomioon kirkkovuoden päätökseen. Pohjoislaivan itäpäässä kehä sulkeutuu. Kirkon etelälaivassa on peräti kolme maalausta pyhästä Laurista. Ensimmäisessä Lauri, Laurentius, ojentaa kummallakin kädellään paksua limppua, selvästikin keski ei mitään suomalaista kuivaa varrasleipää, ympärilleen kerääntyneille köyhille ja sairaille. Nämä voi tunnistaa kainalosauvoista. Seuraava työ on jo lähes unenikuvaa. Laurentiuksen martyrikuolema vuonna 258 on tosiasia, ja teloitusta pidetään uskottavampana rangaistuksena kuin legendan vaalimaa parilointia. Halstariuskoisten todistien mukaan Lauri Pantiin paistin kärvennettiin yhdeltä puolelta, kunnes hän sanoi, kääntäkää minut, tämä puoli on jo kypsä. Tämä lause toi hänelle myös kokkaisuus suosion ja suojeluspyhimyksen arvon. Grillauksen syykin tiedetään. Kun Rooman prefekti käski diakonin luovuttamaan hänelle kirkon aarteet, tämä kokosi kaupungin köyhät ja veihdät korkean hallitusmiehen luo sanoen, tässä on kirkon aarre. Laurin usko oli kiusallinen asia, mutta antoi hänelle marttyyrinä avaimen taivalliseen iloon. Kolmas maalaus, joka löytyy muiden yksittäishahmojen tavoin pilarista, esittelee pyhimyksen jo lohjan ja kokkien taivaallisena lempeänä suojelijana. Hän seisoo siinä valkoisessa puvussa ja okran värisessä päällysvaipassa sädekehä korkea-otsaisen päänsä ympärillä. Kohotetussa oikeassa kädessään hän kannattaa omaa symboliaan parilaa. Mutta nyt siirrymme lohjalaisen keskeään viimeisille lukemille. Eletään elo eli kylväkuuta ja pyhän Laurin juhlapäivää 1500-luvun alussa. Heina on tehty niin kuin pitääkin, sillä ladot Lauri lukkoon panee, kuhilaat ja kokkoset on pystytetty pellolle. Elonkorjuu on aloitettu. On ensimmäisten perunoiden syöntipäivä ja uutistakin saadaan jo. Laurin huttu, uutisbuuro, on aamuvarhaisella ennen kirkolle lähtöä ehditty syödä. Ei ole siis pelkoa, että Lauri laarit lakaisisi, ne kokonaan tyhjentäisi. Jotkut tahkirimmat ovat kiirehtineet tänä ensimmäisenä kylvöpäivänä jo pellollekin siemenet vakassaan, sillä Laurilla lataa selässä sanotaan. Tänä päivänä on ruispelot silitettävä, ladattava sileiksi kylvön jälkeen. Siihen kehottaa jo kalenterin sauomerkkikin peltolata tämän pyhän Laurin päivän kohdalla. On Laurin messun aika, verrattoman tärkeä päivä seurakunnan elämässä. Tänään päästäisiin vihdoin kirkkoonkin. Monivuotisen raskaan uurastuksen tulos olisi sisältäkin kaikkien nähtävissä. Jokaista seurakuntalaista oli patisteltu tulemaan, 40 päivän anekäynnistä on luvattu. Siis synnin sellaista rikkomusten määrästä, jonka suorittamiseen syntiä tehneeltä olisi muuten kulunut 40 päivän hartauden harjoitus, mennään on jo kiire. Temppelin tasasivuisen kolmion muotoiset jyrkät, kaltevat ja korkeat päädyt keskusristeineen ovat näkyneet kymmenien virstojen päähän, kun kirkkovaateisiin pukeutunut väki kymmenentenä elokuuta tuona Herran vuonna on lähestynyt sitä eri suunnilta. Kuka matalasta töllistään, kuka paremmasta pytingistään tai jopa linnastaan osallistuakseen Pyhän Laudin juhlamissuun. Uusi suuri kirkko kellotapuleineen kutsuu, sen maalaukset ovat nyt kuivuneet, emämaasta tullut maalarimestarikin apulaisineen jo poistunut. Kirkon isäntä ja muut edes käyvät miettivät, miten seurakunta mahtaa ottaa vastaan sisätilojen kuvat, kun he näkevät ne tänään ensi kerran. Herättävätkö ne kiinnostusta, uteliaisuutta, ihastusta vai ehkä pelkoa? Ainakaan kuoleman luurankokuvia tanssimassa makabereja, tanssiaan siellä ei ole. Vanhoja, turvallisia kalenterituttuja ehkä, ainakin kirkon suojeluspyhimys Pyhä Lauri lataa selässään. Halstaviksi ei sitä moni miele, Mutta muut 170 kalkkimaalausta, miten ne vaikuttavat katsojiin? Jotkut seurakunnan arvohenkilöistä ovat paljonkin matkailleet vieraissa maissa, ihmetelleet ja ihailleet mahtavia romaaniseen tai goottilaiseen tyyliin rakennettuja katedraaleja, maineikkaiden mestareiden veistämiä alttarikaappeja ja maalaamia tauluja, freskoja ikkunoiden hehkuvia lasimaalauksia, hankkineet taidetta koteihinsäkin. Osaavatko he antaa arvoa tälle tyystin toisenlaiselle yksinkertaisten ja kansanomaisten kuvien maailmalle? Yhtä vaikea on arvailla rahvaan reaktioita noiden kirjattomien, karjattomien, lukutaidottomien syntisäkkien, Jotka puolipakanoina tai hartaina uskovaisina kuljeksivat pyhäkössä puukengissään tuohivirsuissaan, nahkajalkineissaan, penkkejä ei tuohon aikaan kirkossa ollut. Jotkut heistä näkevät nyt ehkä ensimmäisen kerran elämässään muuriin maalatun kuvan, monia kymmeniä värikkäitä kuvia, jotka esittävät ihmishahmoja, Paholaisia, joitakin tuntemattomia eläimiä vaaleilla seinäpinnoilla. Luontoa ei niissä paljon ole. Uskomattomia hahmoja, uskomattomia värejä, kaikki maakerroksista peräisin. Tämä Jumalan huone salpaa kauneuden hengen, mutta tekee se muutakin.